0: Acordo de Janeiro do dia 20 de Março do ano da Graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e todas as manhãs estou aqui para lhe ajudar a analisar a economia política e nacionais. Ora bem, um, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que um, esta semana vamos ter tudo a que temos direito, desde o think tank até uma conversa improvável. Que eu amanhã terei o cuidado de lhe explicar sobre o que é que vai ser. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero fazer aquele disclosure habitualíssimo aqui na que quer é dizer que este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída, onde está cupom promocional, escreve Camilo e basta isso para sair do site com um desconto de 10% nas suas compras. Ora, para onde é que vamos começar hoje? Vamos começar, como sempre, pelo período de desordem do dia. E eu hum, gostava de começar o programa precisamente com uma manchete, ok? Uh, Vou-lhe mostrar aqui como é que de vez em quando a gente se vai com certas coisas. Olha, a um manchete do JN2 que diz que hum, a lei <coughs> prevê que populações rurais serão impedidas de sair de casa em dias de risco, um, em dias de risco elevado de incêndio, incêndio esta decisão nem sequer é nova já está prevista na lei e diz aqui o JTN que os autarcas denunciam situações ridículas, entre aspas da carta de perigosidade e pedem mais tempo para adaptar, adaptar o plano à realidade dos territórios Ora, eu, uh, isto é um belíssimo exemplo, que eu trago isto hoje não é por causa da gravidade, isto é, isto é, isto é uma coisa estúpida e grave, mas uh, é para você ver como é que se faz em leis não é? E quando digo leis é, é sentido lato, regulamentos às vezes de espaços e coisas do género sobre matérias que, que contêm uma dose de ridículo elevadíssima, mas acontecem, e depois quando se trata hum, de contestar estas coisas, na altura não se faz, anda-se preocupado com tudo e mais alguma coisa. Está a ver? É como a história da Madeira e do navio republicano português Mondigo. A gente abre os jornais e as televisões e parece que o sacana de serviço se chama, ou o idiota de serviço se chama, Gouveia e Melo. E não aquele ato estúpido de insubordinização e de indisciplina das Forças Armadas. Bem, a gente pode contestar. Bem, o Gouveia e Melo se calhar não tomou a melhor decisão naquela espécie de intervenção pública que toda a gente ouviu no navio. Mas depois começa-se com conversa. Ah, o tipo tem ambições presidenciais. Pa, desculpem, vão pentear macacos. Quanta gente tem ambições, não sei das contas. em Portugal e aproveita tudo e mais alguma coisa para fazer comícios. E a malta não diz nada, agora está tudo preocupado. Mas é, para voltar à questão, é isto. Nós, naquele caso, prestamos preocupados contudo, com tudo menos que aquilo devemos estar preocupados. E aqui, nestas matérias, não é novo, já estava em lei há não sei quanto tempo, só que estava suspensa até ao final do ano. Ou mais três meses, ou não sei quantos. E agora? Vai entrar em vigor. E agora é que a malta acorda. Isto é mesmo à portuguesa. Bom, vamos uh, seguir. E vamos seguir... Desculpa, deixa-me abrir agora aqui uh, os pontos da agenda. Bem, hoje uh, é Carlos Moedas, no meio de um evento que eu vou falar a seguir, um, sobre habitação em Lisboa, anunciou que a Câmara vai destinar 85 milhões de euros para bairros municipais. Hum, eu não conheço detalhes, não conheço pormenores do plano, mas há uma coisa que sei. Lisboa, no mandato do doutor António Costa e do Dr. Fernando Medina, não fizeram porra nenhuma por habitação pública, ok? Foi uns remendinhos aqui, umas amostras ali. Andam todos armados, em gente do Estado Social, e não foram capazes de fazer em Lisboa aquilo que deviam ter feito há muito tempo. E, repare, foram para aí 15 anos de governo desta malta, que é construir habitação pública para as necessidades que a capital tem. Portanto, ver 85 milhões de euros virados para vários municipais e para esta área é algo que, à partida, merece aplauso. Sem, no entanto, dizer que oportunamente procurar saber, junto da Câmara, para onde é que exatamente vai este investimento. Um, a Câmara de Lisboa diz que tem construção de cerca de mil habitações sociais. Não chega, que já mais de mil foram reconvertidas ou trabalhadas, não sei quantos não chega. E, portanto, é preciso acelerar esta construção da habitação pública. Porque há pessoas que não podem pagar uma, habitação, uma uma renda de mercado e vão precisar de apoio. E a Câmara tem que dar acordo aos sapatos. Aliás, e as moedas, se caras moedas for um bocadinho desperto, não é? Alá, Exaltino Moraes, sabe perfeitamente que estas, estas questões são das mais importantes para, para voltar a ganhar a Câmara. Perfeito lá aliazão. Está aqui mais um recadinho. Ponto seguinte. Uh, João Varandas, ontem ouviu na cena de Portugal, que é o chefe do Departamento de Traumatologia do Hospital de São José em Lisboa. E o doutor Varandas dizia uma coisa muitíssimo importante, embora grave. É que quando chegar o verão, com muita probabilidade, face ao estado em que as coisas estão, o SNS colapsa. Ele depois teve o cuidado de explicar o que é quer dizer é colapsar. Eu, que não estou por dentro da gestão do São José e do, do SNS, mas consigo analisar o, que este, o que estão à, a está à frente dos meus olhos, não tenho qualquer dúvida que ele tenha razão. E eu já sei que hoje vão aparecer aí uma série de rapazinhos e rapazinhas que vão insultar um indivíduo, e vamos começar com a conversa de... Há dias vi um post lamentável do Adalberto Campos Fernandes sobre isto. Que ai não sei quantos e tal, nessa entrega. Entrega o Tanas, é que entrega. Eu acho que estes alertas são muito importantes. Como há dias já tinha sido feito um alerta por, por um dos diretores de serviço ali do Hospital Beatriz, sobre esta matéria. Sabe o que é que dá a sensação dos Adalbertos desta vida? É que o barco está-se a afundar à sua frente. E a gente a tocar violino, percebe? Percebe a imagem ou não? Bom, ponto seguinte: isto, isto tudo feito por gente que diz que tem do Estado Social, percebe? Isto, é é, isto é que é fantástico. Os maiores destruidores do Estado Social na saúde chama-se Partido Socialista e na habitação também. Ponto seguinte: hum, a morte do comendador Manuel Rui Azinhas Nade. Eu conheci o comendador há um pai uns 15 anos. E, uma certa altura, convidei-o para o meu programa de televisão. na altura na RTP, na RTP Informação, que dava pelo nome da cor do dinheiro, precisamente. E, se já tinha boa impressão dele, fiquei impressionado. Não só pelas impressões que troquei com ele em público, mas também não foi a, última, não a única vez que falei com ele, tenho que dizer. Tinha uma admiração enorme por ele, porque ele fez três coisas extraordinárias. Aliás, quatro coisas extraordinárias. Primeiro... Pego num negócio de contrabando, não é? porque na altura o que se fazia era contrabando, havia fronteiras fechadas entre assim, Portugal e a Espanha. A Espanha precisava de café, nós precisávamos de outras coisas, a malta atravessava a fronteira, muitas vezes a, a, a toque de burro, de jumento, para transportar as coisas para lá, para transportar as coisas para cá. O ainda bem consegue pegar numa atividade que era uma atividade de contrabando e fazer uh, uma torrefação uh, em Campo Maior. Como sabe, fica ali à fronteira, é, é, uma, é uma cidade raiana, uh, fica ali Fica ali na fronteira com a Espanha e consegue transformar, pôr campo maior no mapa. Isto é uma coisa extraordinária. Primeiro, que tabu. Caiu aquela ideia de que as grandes empresas, as grandes empresas só triunfam, só têm sucesso em grandes uh, zonas metropolitanas, ou sequer industriais. Não é verdade? Esse foi o primeiro tabu que ele criou. A segunda preocupação que ele teve sempre foi uh, ter uma visão social da empresa, que é uma coisa muito importante. Isto é mais social-democrata do socialista, está a perceber? Que é, nós precisamos de criar riqueza, mas precisamos saber servir essa riqueza. E ele conseguiu fazer isso muito bem. Uh, nomeadamente para a região em que estava. Terceiro elemento que eu acho que tem de saudar a, a, a Rui Naveiro é que ele conseguiu resolver o problema da sucessão. Como sabe, nas empresas familiares isto é um sarilho. E muitas delas falham aqui. Mas ele soube muito bem, ao longo do tempo, ir criando as bases para largar o poder executivo, funcionar um bocado como chairman e colocar na frente da gestão uh, o Rui Nabeiro, o seu neto, que eu também conheço, aliás, quem tenho uma grande estima, aliás. Uh, e a empresa ficou, ou pelo menos esse aspecto, ficou resolvido. Quarto aspecto da gestão de, de Manuel Rui Nabeiro. Uh, a internacionalização, que de facto começa quando ele tinha os destinos, ou, tomava, ou tinha os comandos da empresa. Está a ser muito bem seguida pelo, pelo Neto, e este é um desafio muito importante para a Delta, porque este negócio é, é cada vez mais um negócio internacional, e é um negócio de marca, não é? Que, que o próprio Rui Nabeiro percebeu muito bem, o Neto também a mesma coisa, e até da aposta em inovação tem feito um trabalho brutal. A história da máquina Delta, por exemplo, a máquina de café é um bom exemplo disso, as primeiras versões, muito eu tive uma delas em casa, aliás, muito, muito, uh, quase rudimentar, mas é, que é assim que se começa. Portanto, e, estes quatro pontos foram muito bem feitos. Você perguntará, não há críticas a fazer? Ah, sim senhor, eu vou fazer um. Uh, eu não sou nada daqueles que quando as pessoas morrem, aparecem a fazer a geologia, certo? como se fossem os santos todos e não sei quantos, cometeram erro, e... A minha crítica a Rui Nabeira tem a ver com uma vez uma intervenção que ele teve, que eu uh, me apercebi do jornal, era para comentar aqui e depois não comentei porque merecia um, uma análise mais larga que era. Quando ele disse, eu nunca despedi ninguém na vida. Eu acho que isto é um erro. Repara, eu já dirigi várias coisas, já tive a minha responsabilidade de centenas de pessoas e sei perfeitamente que nós cometemos erros nas contratações. E a coisa mais importante que nós podemos fazer para com as pessoas com quem nós contratamos e que erramos, e as, coisas, e as coisas mais simpáticas, melhor, corretas, que nós podemos fazer para que a empresa que nós dirigimos, ou o departamento que dirigimos, é nós reconhecermos o erro. E porquê? Porque aquela pessoa estar está num sítio errado é maléfico é para a empresa. Nós podemos já, também podemos tirar daqui e pôr noutro sítio. É verdade. Mas isso muitas vezes não funciona. E depois vai haver sempre um dia em que nós vamos ter que reconhecer o nosso erro e dizer assim, eu tenho que ser honesto com a empresa, esta pessoa não pode continuar aqui, tem que ir à vida dela. Ora bem. Eu compreendo a função social do Ruinadeiro. Acho que isto do nunca despedir ninguém na vida é um erro. Mas pronto, isto é a característica de, do, do empresário que, cujo património era dele e ele lá sabia o que havia de fazer com, com essa empresa. Se a empresa fosse pública e tivesse estado em bolsa, ele nunca poderia dizer uma coisa daquela. Mas enfim. Bom, ponto seguinte. Hum, ah, é óbvio que Manuel Ruizinho Azinhazadeiro vai deixar saudades. Vai deixar muitas saudades porque não há muitos empresários, muitos empresários como ele. Hum, Ponto seguinte, Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, diz que não vai aplicar mais habitação no território. Salve! Aleluia! Praise the Lord! Olha, eu que critico muitas vezes a Madeira e o Miguel Albuquerque só posso bater palmas, que acho que a autonomia regional serve para isto, que é para dizer assim, vão dar uma volta ao Milhar Grande, que o vosso plano mal parido, que vai dar cabo no mercado de habitação, eu não vou aplicar aqui. Portanto, estamos a para o Miguel Albuquerque. Bom, assuntos mais importantes de hoje. Como viu, no sábado, tivemos para aí uma grande maníquia, pelo país fora, de reclamação de tudo e mais alguma coisa, professores, poder de compra, não sei das quantas, bem, tudo muitíssimo bem orquestrado pela CGTP. É caso para dizer que camaradas da CGTP, camarada, como é que ela se chama? Um, camarinha, Isabel Camarinha, opa, vocês andaram a dormir durante tanto tempo, agora acordaram, que bom! Descobriram de repente que o sol é radioso e que vale a pena vir que fazer Manif ficar para fora. Bom, resumindo e concluindo, A Manif teve, obviamente, como objetivo público, mas depois tem outro encapotado, que é contestar as dificuldades que os portugueses estão a passar. Ah, oh Isabel Camarinha! Oh, Mários Nogueiras desta vida, descobriram de repente que afinal a austeridade não foi embora? Descobriram? Oh, olha-me só estes meninos distraídos. Ah, olha só estes meninos distraídos. Olha, afinal a austeridade não foi embora, certo? O que é que vocês andavam a dizer aqui a uns geninhos quando dormiam com o PS no governo? O que era? Que a austeridade tinha acabado, não é? Ah, e agora que estão na oposição voltou à austeridade opa, vão dar uma grande volta ao milhar grande que é para não dizer uma coisa mais feia aqui que é o que vocês merecem. É óbvio que há dificuldades agora. É óbvio que a austeridade não foi embora. E mais e ainda seen nothing yet ok? Ainda não viram nada e este crescimento do desemprego que anda já há seis meses quer dizer alguma coisa. Pode ser que nessa altura perceba um erro que foi em a dormir com o Partido Socialista durante tanto tempo ok? No governo. Bom vamos para ponto seguinte? Vamos lá bem no fim de semana ficámos a saber que a maltinha do governo proibiu a senhora Cristina Urmier-Videner de apresentar publicamente os resultados da TAP. Repare, a senhora foi demitida, certo? Foi ponta piada. Ah, porque dava jeito para safar o rabito do Medina e do Costa. Ah, espera aí. A senhora nem giriu a TAP nem nada nos últimos 18 meses, Não. A senhora caiu de paraquedas ali porque eu não tem direito a apresentar os resultados. Ah, não, não é bem assim. A senhora Vida Né vai apresentar resultados aos, <risos> desculpe lá, aos analistas internacionais, provavelmente numa daquelas calls, não é? uh, mas quanto a divulgar resultados para o público, em geral ela não pode divulgar. Desculpa, isto é decisão de quem? Obviamente do Governo. Só pode vir dois sítios: do Ministério das Infraestruturas. Cadê o rapaz? João Galamba. E do Ministério das Finanças, cadê o rapaz? Fernando Medina. Bem, só uma pergunta. Qual é que é a ideia disto? É não deixar passar para o país a ideia de que foi a senhora que esteve à frente da TAP quando ela recuperou. É verdade nós temos lá 3.200 milhões de euros, mas foi ela que geriu a empresa. Desculpe, isto não lembra um cão, não é? Não faz sentido nenhum, mas pelos vistos faz sentido na cabeça de costa e companhia. É óbvio que a malta vai ficar toda a perceber quem fez os destinos da TAP foram geridos pela senhora. E, portanto, mal ou bem, a senhora tem os seus louros. Ponto final. Sabe que uh, isto são empreendidos de político, não sei se já parou. Isto não são políticos sérios, são aprendizes de político. O indivíduo faz, ou os indivíduos fazem uma coisa destas. Isto é uma idiotice. Não tem o não mínimo sentido, está a ver? Mas pronto, é baixaria, é baixa política. Mas é o que você tem. Foi você que tu votou neles. Bom, um, ponto seguinte Uh, a União de Banco Suíço, ou se quiser a União de Banco de Suíça mais conhecida por UBS vai comprar o Crédito Suíço, vai comprar? espera aí eu no fim de semana comecei por ouvir vai pagar mil milhões de euros pensei assim bom por esse dinheiro também eu compro eu estou a brincar ao viver. É? mil milhões de euros foi a primeira informação que apareceu. pensei assim bom isto vale menos que os bancos portugueses não é? cortados em bolsa ah, claro que não podia ser mil milhões de euros Depois ao final da tarde já apareceu outra informação 2 mil milhões de euros Eu achei interessante como alguns comentaristas Vão falar nem sequer pegaram nesse aspecto 2 mil milhões de euros Bom, ainda era menos que alguns bancos portugueses Cotados, certo? Ah, não podia ser Depois à noite já apareceu outra informação 3 mil milhões de euros Ah, 3 mil milhões de euros já é o número mais aceitável Mas agora vamos a contas Bom, quanto é que vale o Correio de Suisse neste momento? Não sei. Até por causa de todas estas marmeladas. Não sei. Mas, aqui, mas sei uma coisa. Na semana passada, antes da crise, aliás, não é na semana passada, na outra semana, antes do, da implosão do, S, do SBB e do Signature Bank, o Correio de Suisse estava cotado em bolsa a cerca de 8 mil milhões de euros. Okay? Estava cotado. A capitalização bolsista. O que é que é a capitalização bolsista? É o número de ações vezes o valor de cada ação. Dava mais ou menos 8 mil milhões de euros. Eram julgamentos dos investidores face ao valor do Rádio Suíço. Bom, o banco caiu violentamente. 26% na semana passada. Uh, e você olha para isto e diz assim Então, mas afinal, quanto é vale o banco? Não sei. Mas sei que daqueles 8 mil milhões de euros ficou reduzido a 3 mil milhões na compra. Mais. Uh, se você for olhar bem para a própria operação, você percebe que o ultimamente capital do Rédio Suíço tinha sido de 4 mil milhões de euros. Ouviu bem? 4 mil milhões de euros. E você diz assim, então espere aí, o ultimamente capital foi de 4 mil milhões de euros, o banco estava aportado 8 mil milhões de euros, agora compram de 3 mil milhões, o que é que está mal aqui? Não sei. Só o tempo é que vai dizer. Ou seja, o que está no balanço do Rédio Suíço, o que está ali nas contas, desvaloriza o banco até este, este, este ponto, dá jeito ao comprador, não dá jeito aos vendedores. Já agora vou-lhe mostrar, isto está todas as manchetes, obviamente, esta aqui do Financial Times está interessantíssima e já lhe vou dizer porquê. Ok? É que diz assim, capital written off, ou seja, aquele que já fique arrumado, não é? porque não está em condições. Uh, 17 bilhões de francos suíços, garantia de perdas 9 bilhões de francos suíços. E imagine só uma linha de crédito é? para liquidez de 100 mil milhões de euros. Estes números mostram uma coisa: é provável que esteja no balanço do Credi Suíço não seja nada de simpático. Mas você perguntará. Ah, mas isto é maneira de fazer um bailout Não, não é um bailout. A ministra das Finanças da Suíça disse, a senhora Stutter, ou, ou Suter, ou não sei quantos, ontem disse: não é um bailout, é uma operação comercial. <risos> Gosto destes, destes eufemismos da malta dos governos. Aquilo é um bailout. É, sabe o que é que é? Das duas, uma, ou se fazia isto ou se nacionalizava o banco. Mas mais, isto vai custar vai ao contribuinte suíço? Pode ter a certeza absoluta. Esta garantia que aqui está vai ser, ou toda, uma parte dela wiped out. Limpinha, ok? É como vocês dizem assim, vou fazer o um write-off disto. Ou seja, você reconhece, você tem uma sete do carizzo balanço, mas que isto é perda. Write-off é? é isso. Bem, moral da história. Ah, os acionistas, levam me uma cimbalão mental aqui. Você dirá, é maneira de fazer bailados? Não faço ideia. Mas sei uma coisa. Isto foi uma boa solução. Não é? Porque o Estado Suíço percebeu o problema que era, não só para a Suíça, mas para todo o mundo, para ser uma financeira global, e diz assim, repá, arranjar um comprador para esta brincadeira, não quero saber de queixas. Olhe, aquela malta de Novo Banco de Portugal, põe os olhos da Suíça. Eu, eu imagino o que é que deve ter acontecido. Num fim de semana, resolveram estou a ver um assunto. Está a ver? Os Estados Unidos devem um chimbalão o O outro concorrente compra este de, de cebolada, digamos assim. Mas, olhe, é a melhor solução, não é? Já agora. Já viu que toda a gente estava para aí. Ah, o Lima! Se -se. Não, alguns jogadores tontos. Ah, o Lima, isto vai tudo abaixo. Está, está a ver como é que se resolvem crises bancárias? É assim, rápido e de forma decisiva. Com, não é com a caçadeira, é com a bazuca em cima do problema. Está a perceber? Espeta um míssil em cima daquilo e resolve o problema. É assim que se faz. Ora, isto resolveu o problema para já? Não sei. Mas sei uma coisa. Com esta artilharia em cima, podem brincar o que quiseres no mercado de capitais. que este problema do ponto de vista técnico é resolvido com esta maneira vamos lá ver uma coisa quanto é que vai custar aos tipos da UBS quanto é que vai custar aos aos tipos de, dos contribuintes suíços e sobretudo se toda aquela liquidez foi cedida depois tem volta e não foi apenas pelo, pelo banco central nacional da Suíça Bom, mas a verdade é que tudo isto mostra como é que as coisas fazem, ok? Hoje em dia. Eu acho que os mercados vão acalmar muito esta semana, não quer dizer que não possa haver para aí um outro sobressalto, mas acho que os mercados vão acalmar muito esta semana. Bom, vamos voltar ao fim de semana, às portas internas. Porque no fim de semana houve aí uma sessãozinha sobre arquitetura, hum, aqui em Lisboa, sobre os 30 anos do PER. O PER, como sabe, eu falei disto aqui há duas semanas, deve ter sido o primeiro analista a falar disto. Quando foi do programa Mais Habitação, eu disse-lhe assim: eu disse ao governo para pôr os olhos uma coisa que a pessoa que a Vaxila tinha feito nos anos 90, tinha sido um contrato com as câmaras e com as para poder uh, resolver o problema das barracas em Lisboa e no Porto, e por aí adiante. Uh, e houve umas câmaras, que, a maior esmagadora maioria das câmaras aceitou. Depois houve uns tontos do Partido Comunista, que tinham câmaras, que acharam que, que continuam a achar, e já estão, já estão, já estão no século XIX, que as autarquias não têm que resolver o problema da habitação, é o governo central. Não quiseram ligar naquilo. Mas, enfim, não foram todos. Alguns lixaram-se e alguns ainda têm os jamaicas ali, está a perceber, do outro lado do rio. O jamaicas é da teimosia, ao contrário do que andaram para aí dizer já alguns jornalistas e comentadores, o jamaica é a teimosia da Câmara, da Câmara Municipal do Seixal. Não tem nada a ver com o programa do professor Cavaxelho. Agora estou à vontade. Que, que aqueles mais velhos que se lembram, eu fui um crítico severo, feroz, até violento do Silva. Portanto, estou à vontade de fazer isto. O Cavaco fez um brilharete na habitação. Bom, não sabe organizaram uma sessão com a Câmara de Lisboa, mais a Câmara de Matosinhos, mais a Câmara de Louros, não sei o que, estavam lá, mas as câmaras, e, e falar do, do, uh, do programa de habitação, falar do PER, bom, entretanto, o pessoal que vá lá chega lá e arrasa completamente o plano do governo. Complexos ideológicos, marxismo, perda de corroer a uh, confiança dos investidores, ou seja, arrasou, suvou de cima a baixo uh, o programa do governo. Bom, as reações não se fizemos fizeram na mesma sessão, eu fui alertado por isso, nem sequer tinha visto aquilo, para alguns espectadores. Oh, Camilo, vá lá ver as imagens, porque apresenta a Câmara de Loures, o Ricardo Leão, saiu da sala quando o Cavaco estava a falar, e a Luísa Salgueiro presidente da Câmara de Matozinhos também. Bem, eu achei aquilo lamentável. Quando nós saímos de uma sessão, das duas uma, ou nós saímos como indivíduos, ou quando estamos a representar instituições, não podemos fazer isto. É uma vergonha. E eu não percebi isto. E já hoje de manhã questionei a Luísa Salgueiro, conheço a Luísa Salgueiro há algum tempo e gosto dela e, 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 portanto, tenho sempre a preocupação de ouvir as pessoas e perguntei à Luísa Salgueiro porquê é que tinham feito aquilo. Repare, a saída da Ricardo Leão ainda, desculpe, da Luísa Salgueiro tem mais dificuldade. Porquê? Porque a Luísa Salgueiro é Presidente da Associação Nacional de Municípios de Portugal e, portanto, ela tem uma função institucional. E a Dra. Luísa Salgueiro simpaticamente explicou-me, eu não lhe vou dar os detalhes todos, obviamente, uma conversa entre mim e ela, Uhum, a Dra Luisa Salgueiro diz que foi convidada pelo Dr Pedro Carlos Moedas para falar do trabalho de Matosinhos, onde tem feito um bom trabalho, segundo ela, no âmbito do PER porque ela diz que é um dos municípios com o maior número de fogos e que mais utilizou o programa uhum, e diz que uh, os colegas presentes da Câmara uh, uh, disseram que tinha sido o único melhor primeiro-ministro que teve visão para a habitação com o qual eu não concordo. bom, eu também imagino que a Luísa Salgueiro não concorde com o facto de que a ter, o melhor, ter sido o melhor primeiro-ministro a lidar com o problema da habitação eu acho que o Cavaco cometeu muitos erros na habitação. Este não foi um deles. Mas o que é que me parece aqui? Acho que a Luísa Salgueiro fez mal. Também acho que o Ricardo Leão fez mal. Porque, repare, se isto foi para agradar ao Costa fazer a figura de gi... bonita do Partido Socialista, não vale a pena. E, aliás, é uma coisa que eu também uh, aproveito para fazer este dois presentes da Câmara, ao Ricardo Leão e à Luísa Salgueiro. E eu sei que ela vê isto. Uh, o Ricardo Leão não faz sentido. não ideia. Mas a Luísa Salgueiro sei que faz isto. Eu tenho uma simpatia grande pela Luísa Salgueiro. Mas há aqui duas coisas. Nós temos que ser capazes de ouvir críticas. E repare, se isto foi para agradar ao Costa, é uma estupidez. Porque eu acho que o António Costa tem os dias contados. A partir do momento em que o António Costa se meteu com a habitação, tem os dias contados. Se já havia dúvidas a isso. Por outro lado, é assim, António Costa tem a sua ambição aí é ir para fora. Portanto, mais de menos dia, mais dia, dia António Costa sai do, do espectro político. Português. Mas as Ulisses, a Salgueira e o Carleão vão ter no Mais uma razão para não fazer estas coisas, bem. Mas pior do que a Luísa Salgueiro. Ah, no caso da do, do, Luísa Salgueiro, para mim é mais grave. Porque ela é a Presidente da ANMP. E, portanto, tem uma função institucional. E não devia ter feito isto, em minha opinião. Bom, mas, mas pior do que isto, foi a reação que eu vi a seguir. Primeiro começou com um professor universitário da Faculdade de Direito de Lisboa que faz só fretes ao Governo. Tinha feito uma aqui há dias, por causa da habitação, como eu falei aqui. Depois houve os espectadores que me lembraram, atenção, este tipo foi do, do Governo do Costa. eu aí percebi muitos diferentes retos que ele andava a fazer. Apareceu este fim de semana outra vez a defender a mesma história na televisão. Mas pior do que isso foi João Torres. O João Torres, como sabe, é aquele tipo que eu já falei aqui e falo com ele, com, sobre ele com frequência, porque é lamentável que cada vez que há boca é para fazer frete, só o patrão. Inclusive nas coisas mais abjetas. Então começou com críticas bizarras e que o Cavaxilu não leu o programa. Desculpe, o João Torres tem obrigação. Quem não deve ter lido bem o programa foi o João Torres. Porque se a pessoa que eu tenho a certeza que leu bem o programa antes de falar foi o Cavaxilu. Foi hoje o Presidente da República e este Primeiro-Ministro. O Cavaco não costuma falar sem analisar os dossiês. Podemos não concordar, mas ele não costuma fazer isto. Portanto, o João Torres e toda a malta que se pôs ali a defender o Partido Socialista e o aborto que se chama para a quarta habitação, é pá, olha, podem vender o peixe para o outro lado. Porque a verdade é que isto não cola e não vai colar, percebe? Isto é um fracasso, este programa está condenado ao fracasso à partida. Mas mais grave do que isso. Como disse muito bem o Cavaco Silva no fim de semana, Agora até podem voltar atrás, mas o dano está feito. E porquê que o dano está feito? Porque se meteram com a credibilidade. Porquê? Porque puseram em causa as expectativas dos investidores. Põe-se um lugar de investidor diga assim, agora este caso recuou. No alojamento local ou outra coisa qualquer. Mas você diz, no futuro quando lhe vierem, vierem propor mais isenções, os incentivos para você fazer habitação, o pessoal diz, epá não, isto é uma conversão de circunstância, porque há mínima oportunidade, estes sacanas vão cair, cair em cima de mim e pôr em causa os investimentos que eu fiz, percebe? É por isso que este meu membista tem razão. Portanto, estes freteiros que aparecem aqui no fim de semana, como o João Torres e companhia, mais o Miguel Tata Roda, pá, tenham vergonha na cara. Aquilo é um aborto. E como aborto, vai nascer morto. Percebe? E pronto. Ficamos por aqui. 7.150 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas. Olha aqui o botãozinho abaixo baixo. Subscrever. Olha aqui. É? Carrega ali, se Olha ali o botão like também. Hum? E já agora, o último botão. Partilhar nas redes sociais. Já sabe porquê? Não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Com licença.